0: Jeg har en ven, som er fantastisk god til at bruge rigtig lang tid til at komme ind til pointen af det, han gerne vil sige. Kender I sådan en? Jeg går rigtig, rigtig lang tid, indtil vi kommer ind til kernen, det er vigtige. Og jeg tror ikke jeg er alene om, at en gang imellem, så kan det godt udfordre mig. Det er med, at vi meget hurtigt gerne vil til det centrale, det essentielle, det vigtigste. Og hvis du har det som ligesom mig, så er du kommet et godt sted. For i dag, så kommer vi til at skal se på kernen, på det vigtigste. I tre kapitler, den længste sammenhængende undervisning, som i hvert fald har nedfældet i Bibelen, der underviser Jesus om det væsentligste. Hvad det betyder at være en efterfølger af Jesus. Og hvordan sådan et liv det ser ud. Men i de første 12 vers, som vi fik fremført her lidt tidligere af den her fantastiske gruppe, så indleder Jesus med at stille skarp på det allervæsenste, på det, der ligesom er kernen. Det er derfor, det vi skal være sammen om i formiddag, det har jeg kaldt kernen i efterfølgelse af Jesus. Og det bliver første afdeling af fem prædikner omkring Jesu bjergeprædikken, som kommer til at handle om de første to kapitler der i efteråret. Så tager vi kapitel 7. det er ligesom sådan et musikstykke, som en symfoni, hvor helheden er vigtigere end de enkelte dele. Og man skal kunne forstå helheden for for alvor at udbytte i de mindre temaer, i de mindre centrale dele. Og i bjergprædiken, der beskriver Jesus det menneske, som ønsker at følge efter Jesus. Og det gør han i saliprisning og de første vers, vi skal være sammen om i formiddag. Og resten af de to kapitler, eller tre kapitler, beskriver, hvordan det her nye kristne liv det leves og udtrykkes. Næste søndag, så får vi besøg af Tony Jacobsen, som udover at være præst i bykirken i Vejle, så er han også en af kirkens eksterne rådgiver. Han er pressechef for Frikirkenet. Han kommer og taler til os, og kommer til at tale omkring, hvilken funktion, hvordan det, det her nye kristne liv, det ser ud i hverdagen. Men her i formiddag standser vi op ved kernen. Fordi i Nyt der kalder Jesus et nyt folk til sig. Og i bjergeprædikken, der beskriver han, hvordan det folk det ser ud. Og du vil opleve, og du synes, du allerede har smagt lidt af det, når du så teateret, at temaet handler rigtig meget om at være anderledes. Det er, som om Gud bytter om på alt det, vi så normalt forstår ved alting. Og vi får lov til på en eller anden måde at afspejle det rige, som Jesus han kom ned på jorden med. Målet det er egentlig med bjergeprædikken, at for lov til at møde Guds søn på sådan en måde at det får indvirkning på den måde jeg lever mit daglige liv på. Men det er også rigtigt når du læser Bjørnoprøgnen, så jeg synes jeg en af Amalie hun beskrev det meget godt midt i midten at du ret hurtigt kommer til den konklusion. Det der, det kan jeg slet ikke leve op til. Det magter jeg ikke. Det har jeg ikke kapacitet til. Slår nogen der er på den ene kende, så vender den anden til. Elsk dine fjender, velsign dem, der bare ikke bryder sig om dig. Hallo? Hvor naturligt ligger det lige for os. Vi er udfordret, jeg er udfordret. Og det er faktisk hensigten. Fordi pointen, Jesus gerne vil frem til, det er, at med mindre der sker en indre forvandling med mig, så kan jeg aldrig nogensinde leve det liv, Jesus han beder om. Og den her forvandling, den kalder Bibelen, ny fødsel eller nyt liv. Og det er faktisk det, som Jesus, han tilbyder hver eneste af os. Og det vi fejrede i påsken sidste søndag, at Guds løsning, det er at sætte Jesus i vores sted, for at sætte os i stand til gennem sin helligdom og gennem sin overgivelse til ham, at leve det liv, som bjergprædiken beskriver. Lad os prøve at kaste os ud i det. Undervisningen den foregår i et vidt bjerg. Den foregår ved forårstid, og den foregår sikkert over flere dage. Skal vi prøve at læse sammen? Det kunne egentlig være dejligt, hvis jeg lyst til at rejse op. Så læser vi de anderledes vers, vi har hørt en gang fra Bibelen på hverdagsdansk. Nu får I den fra den autoriserede. Da Jesus så på skarne, så gik han op på bjerget og satte sig. Og hans discipler her skal I forestille jer, mere end de tolv, det er mange af dem, der følger efter ham. De kom hen til ham. Han tog til ord og lærte dem. Særligt er de fattige i ånden, for himmelighed er deres. Særligt er de, som sørger, for de skal trøstes. Særligt er de sagt for de skal arve jorden. Særligt er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særligt er de barmhjertige, de skal møde barmhjertighed. Særligt er de rene af hjertet, de skal se Gud. Særligt er dem som stifter fred, de skal kaldes Guds børn. Og så slutter han med at sige, Særligt er de, som forfølges, på grund af retfærdighed. For himmeret er deres. Særligt er I, når man på grund af mig jeg og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. fryd jer og glæder jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Værsgo sidder ned. Før vi går ind og kigger på de her otte karaktertræk, så er jeg lyst til at minde om, at Jesus, han kalder det, vi kalder dem prisningerne Men i virkeligheden er prisninger. Et svar på det spørgsmål, som Jesus han stillede alle dem, der lyttede på. Hvem skal egentlig i Guds rige? Hvem kommer ind i himlen? Og så sagde Jesus meget provokerende i vers 20 i kapitel 5, at hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og fejserernes, så kommer I slet ikke ind i Guds rige. Forestil dig et øjeblik, at du sad og lyttede til det dengang at hvis ikke du levede et langt bedre liv, end dem, der dengang var allerbedst til at leve fremt og rigtigt, så kom du ikke ind i himlen. Hvor vil de efterlade dig? Rindelig slukkøret. Fordi du kigger op til dem, der bare kunne det hele. Og så siger Jesus, hvis ikke I kan gøre det bedre end dem, så kan I slet ikke komme ind. Det er også tanken, at alle efterfølger af Jesus de skulle leve som beskrevet her, som vi læste. Det var ikke for særlige superwoman eller de bedst egnede. Det var tanken om, at alle dem, som vælger at følge Jesus, de kommer til at besidde alle de her otte træk, som Jesus trækker frem. Det er ikke noget, der refererer til naturlige anlæg, men det er noget, som Gud ved sin helgeren producerer frem i vores liv, når vi får lov til at lære ham at kende. Så nævner Jesus at ejer du det her sindelag, de her karaktertræk, så skaber det lykke i dig. Det er det græske ord Makaios, som egentlig betyder sådan Guds gunst, Guds accept, altså sådan en ren form for glæde og tilfredshed, som er fuldstændig afhængig af, om du er vant i otte eller ej. Men så beskrives her som en glæde og en lykke. Så hvis et menneske er i stand til, at reagere over for sine omgivelser med det her sind, som Jesus han har beskrevet her, så er det menneske lykkelig. Så sand lykke, siger Jesus, det er ikke penge. Det er ikke mad, selvom det er godt. Det er ikke glade. Det er ikke venner. Det er ikke sundhed. Det er ikke kunskab. Det er ikke kultur. Men det er eje det liv, som giver adgang til himmerigets goder. En forsmag på himlen. Og engang så skal du få lov til at opleve det fuldkomt. Hver særlig prisning er på en eller anden måde som sådan en perle. Så hvis du samler det, samler det, så bliver det sådan en rigtig, rigtig smuk perlekæde. Men jeg har lyst til at give et andet billede med i af, som handler mere om et bjerg. Og i det bjerg her, der er der tre skridt til at komme op til toppen. Og så er der fire skridt, som naturlige følger af her. Under den her overskrift. Nyt liv. Det er kernen i efterfølgelse af Jesus. Og lad os prøve at se på det første skridt. Og det er bare fuldstændig skørt og helt på hovedet, hvor Jesus han siger, Særlig er de fattige ånden, for himmerigt er deres. Så vejen til nyt liv, det er fattigdom. Hvornår har du sidst hørt det? Den her saleprisning, den kommer som indgangen til Guds rige. Som om Jesus siger, den eneste måde, du kan komme ind i mit rige på, det er ved at være fattig. Hvad mener han? Jo, fordi den selvtilfredse, den rige, kommer ikke ind i Guds rige, for han mener, eller hun mener, at man kan sælge. Jeg ved ikke, om du har mødt rigtig fattigdom. Jeg var et halvt år i Indien og så fattigdom i en stil, jeg aldrig nogensinde har set i Danmark, hvor folk bare sad i hundredvis og tjekkede og bad bare for at få et lille stykke brød Så det var der jo også på isotid. Så når Jesus henviser til de fattige, så henviser han til dem som de kan ikke selv, de er afhængige af at der er nogen der giver en skilling, lidt mad, for at de får til dagen og vejen. Den er fattig, er afhængig, af andres noget og barmhjertighed. Og Jesus han kom for at kunde glade nyheder til hvem? De fattige, dem der så jeg har brug for noget i mit liv. Dem, der indså deres behov, en af fattig, det er en, der erkender, at jeg har brug for Gud. Og nogle gange, folk de siger til mig, Kent, du er bare en kristen, fordi du mangler sådan en krykke i dit liv. Ja, fuldstændig korrekt. Det er så rigtigt. Jeg skal ikke være Gud i mit eget liv. Jeg magter det ikke. Jeg har prøvet. Jeg har virkelig brug for Gud i mit liv. Jeg erkender det. Jeg er fattig. Et menneske, som forstår, at jeg er en sønder, og jeg godt ting, jeg skammer mig over, og selvom jeg egentlig gerne vil gøre gode ting, så ender jeg ofte med at være egoistisk. Jesus fortalte en gang en historie om, hvordan en fattig så ud. Da han fortalte om en toller, en der gik romernes ærne som ingen brød sig om. At han stod inde i templet, og så råbte han sådan her. Gud, vær mig, nå Nordi. Han var floks ind i Guds rige. Men alle, der vil gøre det selv, og tænke, hvis jeg hjælper lidt selv på vejen. Der var en på en eller anden måde lukket. Bjergprædiken kommer til os og siger, kan du se det her bjerg, du skal bestige? Det første, du skal indse, det er, du kan klare det selv. Du må have hjælp. Du er ikke Gud. Du er ikke rig. Men jeg er menneske, og jeg er fattig. Forstået på den måde, jeg har brug for Gud. Vil jeg erkende det, at være fattig i ånden, det er totalt fravær af stolthed og selviskhed. Og vejen ud af fattigdom, det er at se på Gud og sige, Hjælp mig, for han blev faktisk fattig, for at vi kunne få lov til at blive rig i ham. Det næste, vi ser her, det er Jesus, han siger, at salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Så er det næste skridt. Hallo? Jeg mener, det bryder vi da også ikke om. Vi er med, at er de glade. Always look at the bright side of life. Spis, drik og vær glad. Og undlad at de dit liv for meget. Og hvis det er godt for dig, så er det sikkert fint. Bare sørg for at være glad. Og så siger Jesus, nej, jeg vil gerne opmunder jer til at sørge. Hvad? Det er helt forkert, synes man. Men der er ikke tale her om en naturlig sorg, som er affødt af tab eller sygdom eller lignende. Men der er faktisk tale om en åndelig sorg. Det sigtes til en sorg, som affødes af, at man ser sin egen fattigdom. Når jeg konfronteres med det, vi har set her i formen, der er sunget til, Guds hellighed, Guds storhed, Guds renhed, og sammenligner det med mit eget liv, så afføder det en håbløshed, en afmagt. Jeg opdager de manglende kvaliteter i mit liv, erkender min fejl, og det afføder faktisk en god, sund form for sorg. Hvorfor er jeg sådan? Jeg burde da kunne gøre det bedre. Der faktisk taler om en kraftig sorg, som overtager sådan hele ens personlighed. En sorg, der ikke kan skjules, der sådan kommer højligt ud. En sorg over egen synd. En sorg over landets synd. En sorg over uretfærdighed. En sorg over krig, ødelæggelse. Hvor man godt klarer, at den stammer jo dybest set fra mig selv af. Fra os selv af. Derfor græd Jesus ved flere anledninger. Han græd ved Lazarus' grav. Ikke på grund af hans egen synd, for den var der ikke. Men på grund af, at han så, hvad synden gjorde ved mennesker, når døden indtraf, og folk blev skældt ad. Han græd over Jerusalem, som ikke ville vende sig mod ham og få nyt liv, men i stedet for bare ville gå deres egen vej. Det gjorde et dybt indtryk på ham. Saliprisningerne står heldigvis ikke der. For de sørgende står der. De skal trøstes. Sand personlig sorg over synd, det vil lede til omvendelse, og det vil lede dig til ham, der kan frelse dig og mig, det ham, der kan trøste dig, Jesus. Så hvis du virkelig sørger, så kommer du til at hoppe højt af glæde, rigtig højt. Den trøst, du de sørgerne skal få, indikerer hjælp, styrke, kraft, nyt liv. Søndernes forladelse, og det er det øjeblik, du påkalder Jesu navn, så bliver du trøstet. For Jesus renser, tilgiver og giver nyt liv. Sand lykke er altid resultat af sand sorg. Det er samtidig en trøst som ikke bare finder sted ved et menneskes op- omvendelse, men pågår hele livet igennem, hvor man oplever, at jeg gjorde bare noget, der var forkert, både i Guds øjne og i menneskers øjne. Og jeg bliver ked af det, jeg bekender min synd, og jeg sørger over den. Og så siger Jesus, den er væk, du kan få lov til at hoppe igen af glæde. Det er sundt, og det er godt. Og så kommer der den tredje, som er inden vi når toppen, modighed. Jeg ved ikke, når du sidst har brugt det ord, det er ikke så meget i ordbogen, vel? Sagt modighed. Vejen til nyt liv, særligt de er sagtmodige, for de skal arve jorden. De lykkelige, de er sagte, modige mennesker. Vi kan jo tænke, det er de stærke, det er de intelligente, det er de smukke, det er de aggressive. Det er dem, der vinder jorden, det er dem, der vinder verden. Og så kommer Guds rige igen og siger, nej, det er lige modsat. De er sagtmodige, dem der er stille og rolige, de kommer til at nå langt. De kommer til at arve jorden. Det kom sikkert som et chok for jøderne, fordi de havde set sådan en, en hersker-messias, der kommer og bare smed romerne ud af landet, så de kunne få deres frihed igen. Og så kommer Jesus og siger, nej, det jeg kommer med, det er sagtmodighed. En anden form for kraft. Sagtmodighed, det er at styrke under kontrol. Det er fint forenligt med at have styrke og magtautoritet. Og alligevel vælger Jesus sagtmodigt, at overgive sit liv til Pilatus, som var romernes kærskers hænder, øh, dengang han skulle dø, og sagde, han sagde til ham, ved du ikke, jeg har magt til at dømme dig, siger Jesus. Nej, det har du sådan set ikke, men jeg giver dig lov. Jeg vil det. Jeg ønsker det. For jeg skal dø for menneskenes synd. Sagmodighed det er i sin essens at stå for sandheden. Det er at have et retssyn på sig selv, og udtrykke din attitude og en adfærd, der viser respekt over for andre mennesker. Stephenus, den første kristne martyr, han blev stenet af mennesker, der ikke brød sig om ham. Og han sluttede sagt modigt med at sige, herre, tilregn dem ikke den synd. Det kom altså ikke fra ham selv. Det kom fra noget, Gud har puttet ind i ham. modige mennesker, de er ikke stolte af sig selv. De kræver ikke noget af sig selv. De er ikke følsomme, når samtalen drejer sig om dem. De er ikke påpasselige med at vare til egne interesser. De har ikke brug for at forsvare sig selv. Faktisk er de blevet færdige med sig selv. De bekymrer sig ikke længere om, hvad andre mennesker mener om dem. Og de har ikke behov for at beskytte sig eller forsvare sig. På en eller anden måde er de blevet færdige med selvmedlidenhed. Det sagmodige menneske, det er det menneske, der er så forbavset over, at Gud og mennesker behandler dem så godt, som de i virkeligheden gør. Det er der undrende, hvis de bare kendte mig. Den sagmodigte menneske. Jesus var det mest imødekommende, sagmodige menneske. Og det var faktisk, på grund af hans sagmodighed, der var det, der gjorde den store forsker. Og der må jeg bare erkende, at jeg har virkelig et stykke vej at gå. Er der nogen, der er med i klubben? Sagmodighed, det er ikke lige det, det ligger forest. Der er godt nok udviklingsmuligheder. Jeg synes tit, det kommer til at handle rigtig meget om mig og det, jeg mener, og det, jeg synes osv. Men der er noget med, når Gud gør noget ved os. Hvis i så kan vi godt blive anderledes end det vi egentlig er født til. Sagmodige mennesker, de har en indstilling, hvor de altid kan og vil lytte og lære for andre. De tør overgive deres sag til Gud, uden at behøve hævne sig. De tør at lide uret, uden at blive bitter. De har kontrol over sig selv og lader sig ikke irritere eller provokere. Og så siger Jesus, det er ikke de mennesker, der kommer til at arve jorden. De gør det egentlig allerede, fordi de er altid så tilfredse. Og så har de den her fremtidsbetydning. De rent faktisk kommer til det. At via din sagmodighed, så kommer du til at reagere en dag. Og Jeg tror ikke, der er noget, der kan gøre et menneske sagmodigt, Undtagen, man oplever fattigdom over sit eget liv, så over det, som gør, at man lidt mindre synes, man nødvendigt er så vigtig. Man har brug for, at Gud gør noget i ens liv. Og nu kommer vi til toppen. Himalaya. Retfærdighed. Særligt er de, som hunger og tørster efter retfærdighed. De skal mættes. Hvis alle vidste, hvad det vil sige at tørste efter retfærdighed, så ville vi ikke se krig i vores verden. Og den her særlige prisning er svaret på de tre første. Helligeren viser vores fattigdom, driver os til sorg, giver os et sundt syn på os selv, og leder til den erkendelse, at jeg kan ikke klare det, jeg har brug for nyt liv og ny kraft. Og så kommer særlig prisning her som løsning. Hvis du tørster efter retfærdighed, så skal du få den. Retfærdighed, det er det, Gud er. Og det er det, Gud kræver af mennesket. Men som Gud ser, at vi ikke er i stand til selv at praktisere. Derfor sender Gud Jesus i vores sted, som bliver vores retfærdighed. Så Gud giver retfærdighed gennem sin søn til alle dem, som i tro vil modtage retfærdiggørelsen fra ham. Fordi de tørster, hungrer efter at blive af med synden. Det adskiller mig fra Gud. Besidder en længsel efter at slippe af med syndens kraft og blive et nyt menneske. Slippe endda af med begært efter at synde Luther, han giver sådan et genialt eksempel på retfærdiggørelse. Han siger sådan her. Jesus kommer en dag, det er mange år siden, kommer en dag ridende på en flot Hvid hest, smukt iklædt en hvid kongedragt. Ved vejen, der møder Jesus en fattig, usel, stinkende tigger. Jesus stiger af hesten, vasker tiggeren, iklæder ham sin egen kongedragt, sætter ham op på hesten, hvor på Jesus iklæder sig, Tiggerens tøj, får hans stav og sætter sig ved vejen. Det er Gud giver sin retfærdighed nyt liv til den, der længes efter at tage imod den. Så hvis du tørster og sulter efter retfærdighed, er bevidst om dit hov, så skal du opleve, at Gud han kan vende livet op og ned for dig. Sult er smertefuld, indtil man oplever San Salmisten siger sådan, som jorden skriger efter vand, så længes efter dig, Gud, din retfærdighed. Og din retfærdighed, han har et navn. Han hedder Jesus. Og det er den gave, Jesus tilbyder dig og mig i formiddag. Og det sker øjeblikligt. I det øjeblik, du tager imod Jesus, så er du retfærdiggjort i Guds øjne. Så er alt synd, alt det, du skammer over, det er væk, og himlen Gud til tilfreds. Og hvis du har taget imod Jesus fuldkommen værk på korset, så er du tilgivet. Så er du retfærdiggjort. Så har du fået nyt liv. Og samtidig så retfærdiggørelse og helliggørelse, det er noget, som pågår hele vores liv. Hvor vi dagligt må tillade Gud at komme til. Det, som Gud begynder i os, det vil han fortsætte i et samarbejde med os. Jesus lover, Jesus lever i dig, og mere og mere, så vil hans rige overtage dig. Og det er faktisk det, resten af prisningerne handler om. Ikke i din kraft og anstrengelse, men i hans virke, så sker der noget godt ud fra dit liv. Så nu er vi nået toppen af bjerget, det er nye liv det er modtaget, retfærdigheden er vundet, og så kommer der fire produkter af at opleve, at Jesus han tilfører liv, nyt liv. Og det første, det er barmhjertighed. Særligt er det barmhjertigt, for de skal møde barmhjertighed. Det handler om at kunne identificere sig med det menneske, hvor du ser, hører og føler som et andet menneske. Det er den aktive del af sandheden empati eller indlevelse er noget af det samme, synonymer. At have hjerte i livet for andres nød. Det gives af dem, som selv har fået barmhjertighed hos Gud. Vi fik barmhjertigheden på en meget håndgribelig måde at se, dengang Jesus vandrede på jorden. viste Guds barmhjertighed i omsorg for andre mennesker. Jeg så det i mit eget liv, min fars barmhjertighed, og meget barmhjertigt menneske. Tog ofte mennesker ind i sit firma, som andre, de ikke ville have med at gøre, og gennem hans måde at investere og være på over for dem, så var det nogle af dem der fik lov til at møde Jesus på et senere liv, på et senere tidspunkt. Jeg tænker på den barmhjertighedstjeneste jeg fik lov til at se, da jeg var det halvår i Indien, arbejdede nogle uger i mor Teresa's hjem for døende, og kunne bare mærke, den barmhjertighed der strømmede ud af de søstre. Det var ikke noget de har læst i en bog. Det var gennem mødet med Kristus, der har gjort noget dem anderledes i mødet med andre mennesker så en død er udtryk for barmhjertighed, at han går i vores sted. Så prøv at mærke, at der står, Særligt er den barmhjertige. De barmhjertige, det er en tilstand. Det er ikke noget, du skal gøre for at være. Det er nærmest noget, fordi når du er det, så får det nogle konkrete udtryk. Altså en kristen er du, før du gør kristne gerninger. Vi må være kristne, før vi kan handle kristens. Det handler om at blive kontrolleret af Kristus mere end at forsøge at kontrollere min kristen om at forsøge at være et godt menneske. Jeg er blevet kristen ved Helligåndens tilførsel af et nyt liv. Og et af produkterne, det er barmhjertighed. Du kan ikke læse alle prisningerne, uden du kommer til den konklusion, at den kristne tro ikke har noget at gøre med at forsøge at gøre det i sig selv, men tillader Jesus at gøre det. Det er en ændring i vores personlighed. Derfor er vores ydre handlinger et resultat af noget, Jesus har gjort for os. Og derfor er vi sammen både. Derfor kan vi alle sammen få lov til at opleve det samme, og at der ikke nogen, der er særlig privilegeret. De skal møde barmhjertighed, siger Jesus. Renhed. Et produkt af et nyt liv. Særligt, at de rene af hjertet, for de skal se Gud. Når man altså betegner hjertet i bibelsk forstand, det indre. Det er inde i os, centret for personlighed. Jesus taler altid om hjertet. Det gjorde det også i det gamle testamente. For især den er vigtigt, at det ydre, Jesus taler altid om, hvad bor der i hjertet. Det er det, der kommer ind fra os. Det er det, der gør alt muligt yder til forkert. Det er det, der kommer ind fra os som mor og hår og tanker og løgn og fjendskab, som gør noget ved os. Og selvom du fjerner et menneske fra dets omgivelser, så vil det stadigvæk blive ved med at gøre de samme ting, som hjertet er fyldt med. Særligt er det rene af hjertet. Renhed, det betyder uden hyggeleri. Et åbent sind. Ikke noget at skjule sig. At hele min livshistorie, der må gerne stå på himlen. Den som ejer indre renhed, og ikke bare ydre, for det er noget Gud gør hos os. De er rene hjertet, de tjener Gud uddelt. Fordi han har givet dem et nyt hjerte, så de er helhjerte i det, de gør. Men det har også en anden betydning om det at være renset. Uden bagtanker, uden manipulation, uden sladder. At være som Jesus og leve og ære ham i alle aspekter af livet. De skal se Gud. Så er der to mere. Det næste sidste, det kunne vi godt bruge noget mere af. Særligt er de, som stifter fred. De skal kaldes Guds børn. Et produkt af at have mødt Jesus i mit liv, det er, at jeg er fredstifterne. Jesus etablerede et totalt anderledes rige. Det er, at fred ikke kan lykkes uden Gud, det er ikke svært at dokumentere. I kan bare se på alle de fredskonferencer, der er været i verden igennem historien. Fordi problemet er vores hjerter. Og før hjertet forvandles, vil vi ikke se virkelig fred. De renhjertede bringer Guds fred med sig. Og de vil være de bedste fredsmælere verden behøver og har brug for. Hvad er en fredstifter? Det er en, der vil gøre alt for, at mennesker kan blive forlidt med Gud og hinanden. De lykkelige er de fredskabende. Bemærk, der er ikke tale om en passiv, fredsomlig fris- indstilling. Der taler om aktivt at skabe fred. Der, hvor der er splid, der, hvor der er had, der, hvor der er partier, der kommer du med Guds ånd og stifter fred og bringer fred med sig. Fordi du ikke har nogen part i sagen. Du er neutral. Du har ikke noget, du skal ville end at se mennesker møde Gud og møde hinanden, så de igen kan være i samme hus. Der er ingen følsomhed over for egen behov. Det handler om at kunne tale sammen. For sin egen del være hurtigt til undskyld. Alt hvad der kan stå imod fred, at tage et opgør med det. Vi stifter fred ved at være uselviske, loyale og tilnærmelige. Og Jesus kom for at stifte fred. Han blev kaldt fredsfyrsten. Så det er vel naturligt, at noget af det, han producerer i sine børn, det er at være været og fredskabende. Er det rigtigt? Så lad os slutte ved den sidste. Forfølgelse. Wow, er det ikke fedt? Jesus, hvorfor siger du sådan noget? Det er bare, fordi han er fuldstændig ærlig. Forfølgelse er en produkt af et nyt liv. Du vil opleve forfølgelse som en efterfølger Jesus. Fordi du er et bestemt slagt menneske, og du bærer et anderledes rige med dig. Så selvom du stifter fred, så skal du ikke regne med selv at kunne gå i fred. Du må være beredt på forfølgelse. Du vil skabe problemer med din livsstil. Jesus oplevede det. Disciplene døde alle sammen, Martin døde en Johannes. De fleste af de nytestamentlige breve, vi læser om, det er skrevet til kristne, der er forfulgte. Og der er flere kristne forfulgte i verden end nogensinde før. Bare læs Open Door, som en fantastisk organisation, som sætter fokus på det. Bemærk, der taler om at på grund af retfærdigheden. Kristne, de er dygtige til at påføre sig selv lidelser og problemer, bare helt af sig selv. Fordi vi opfører os nogle gange dumt. Her tales om forfølgelse på grund af retfærdighed. At være retfærdig vil sige at være som Jesus. Så når du er velsignet af ham, så vil du også opleve, at der er nogen, der ikke bryder sig om den måde, du er på. Fordi når Guds lys kommer ind i os og oplyser os, så vil det også afsløre mørket. Så vil det virke provokerende for nogen. Nogle vil sige, ja, giv mig lys. Et andet vil sige, gå væk, jeg bryder mig ikke om dig. Sådan som de gjorde ved Jesus, vil de gøre hos dem, der følger ham. John Wesley han en af de store engelske reformatorer, ham der var stifter af Metodistkirken i verden. Han sagde på et tidspunkt, nej, en dag så steg han ned af hesten, det er tilbage i 1700-tallet, og begyndte at græde og bede Gud om tilgivelse, fordi der den dag ikke blev kastet æg eller mursten efter ham. Den indiske kristne sadhusunders seng. Han beskrev nogle af sine mest makabe oplevelser, østens fængsler, og skrev andet i 1914, "Kristi nærværelse har forvandlet mit fængsel til en livssagelig himmel. Og hvordan må den så ikke bliver." Jeg er glad for, at Jesus, som i alle andre tilfælde, spiller med fuldstændig åbne kort. Han lover ikke alene grulle grønne skove. Han lover også at forklare, at den kristne karakter medfører, afføder komplikationer. Det er næsten som om man kaster bolden tilbage og siger, her er alt det, du kan få et nyt liv. Du skal bare vide, at det er også noget, der følger med. Og så samtidig siger han, der venter en belønning. Hemmeriget er deres. Dem, som oplever forfølgelse i deres liv. Det kan ikke undgås, hvis du vil ind i Guds rige. Kan jeg bede om, at Kernen i efterfølgelse Jesus, det er faktisk at få nyt liv. At kunne se sin egen fattigdom. Og kunne være ked af den måde, man lever på. og sige, Gud, jeg har brug for dig i mit liv. At gøre sådan en lille smule sagtmodig eller ydmyg, som det blev sagt herovre. Er, fordi man er bare klar over, Gud, jeg har brug for dig. Hvis du har det sådan, så er Guds rige for dig. Så er det bare at komme floks ind i det rige, Jesus inviterer dig ind i. Og så vil du også opleve, at der kommer gode ting ud af dit liv. hjertethed Renhed, det at være fredstiftende, og ikke mindst en masse bøvlerballade. Som Jesus oplevede det, sådan vil du og jeg også oplevede det. Men kernen i det, det er en ubeskrivelig glæde og velsignelse, som ikke er bundet i, at du vandt i et eller andet, men det er, at du får et nyt liv, som ikke er betinget af omstændighederne. Kan vi bede sammen? Vi luk øjnene et øjeblik, så vi ikke afslutte vores gudstjeneste, uden at give dig, som ser med fra eller dig, som er i salen mulighed for at sige ja til Jesus og få Jesu retfærdighed og få nyt liv. Du kan blive frelst den her dag. Du kan få Jesus ind i dit hjerte og opleve alt det, du ikke kunne selv, det kan han i dit liv. Og hvis du ønsker det, så vil jeg gerne bede dig om at løfte en hånd, så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Ja. Ja. Flere. Ja. Bed den her bøn sammen med mig inden i dig selv. Her Jesus. Tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen vej, jeg kender jeg har behov dig i mit liv, og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Og jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og giv mig nyt liv. Gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Og hvis du har bedt den her bøn for første gang, så vil jeg gerne hjælpe dig med at vokse i troen, så ring ind på det nummer, der kommer på skærmen, og øh, hilse på mig efter et gudstjeneste, eller kom over til forbederne her. Kan vi rejse os op alle sammen? Så vil jeg gerne bede forbødderne om at gøre sig klar. Så skal vi nemlig have en stund, hvor vi tager tid til at søge Gud sammen. Så hvis du sidder her i salen, og på en eller anden måde har brug for forvandling, bare ærligt, mere barmhjertighed, mere fred, mere renhed, mere af de ting, som Jesus han gav udtryk for, og har brug for, at Gud gør noget ved sin ånd, så er vi her for at bede for hinanden og velsigne hinanden. Det kan også være, at du har brug for et mirakel, at Gud griber ind i dit liv eller en anden menneskes liv. Så gå herover til min venstre side jeres højre, så vil vi bede sammen. Det kan også være, at du bare har brug for at Gud. Jeg har brug for en velsignelse for den uge, der ligger foran. Der er nogle ting, der ligger foran. Jeg har brug for, at der er en, der bare lige velsigner mig med en bøn. Det er kirke, der vi kan gøre det sammen. Amen.